0: Olá, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Não passe os dias à espera de ver o milagre. Viva esse milagre diariamente. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Fonseca. O Dr. Fernando ele é diretor médico de Carapicuíba, São Paulo. Ele também tem formação em coaching. Ele é cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e... Hoje ele está aqui para compartilhar conosco uma história interessante e muito, muito legal que ele viveu juntamente com seu pai. Isso, fique aqui e ouça essa história. Fernando, tudo bem? Que bom que você recebeu o meu convite, aceitou o meu convite né, de estar aqui conosco, compartilhando a sua história. É, algumas partes são surpresa para mim, e eu prefiro que seja assim mesmo, mas é muito bom a gente conversar sobre o poder de Deus. É maravilhoso, isso fortalece a nossa fé. Seja muito bem-vindo, viu? E... É, na verdade,
1: eu vou contar uma história do meu pai.
0: Sim, claro, e você viveu com ele na realidade. E assim, a gente eu, Fernando, a gente às vezes espera um milagre ou vê um milagre, mas o milagre a gente vive ele diariamente. E tem uns que a gente vive de forma muito especial. E eu queria que você nos contasse esse milagre de Legal. você.
1: É, eu vou contar, na verdade, a história do meu pai, porque acho que é a história que talvez mais me impactou e que eu aprendi muito com isso, a, a sobre, sobre Deus e o amor de Deus por nós, e como Deus é presente na nossa vida, né? E Deus está vivo e presente na nossa vida. O meu pai, ele, ele começou a estudar a Bíblia e ele tornou-se cristão, né? Se batizou, tornou-se cristão. E ele conheceu estudando é, os livros de, de, de Ellen White. Que... Ellen White é uma escritora, né? Adventista. Isso, uma escritora adventista. Ele, Escreve ele... sobre muitos assuntos. Muitos assuntos. E um dos assuntos que, que muito mexeu com ele foi os assuntos da, da reforma alimentar. Hum. E isso foi... Ele tinha 41 anos, foi há mais de 30 anos. Há 35 anos atrás. Eu tinha 5 anos. E ele mudou muitas coisas na, na vida dele, principalmente essa questão alimentar. Lá em casa, nela né, A gente tinha quatro irmãos, meu pai e minha mãe. E ele mudou. E, e como ele era dentista, ele começou... Uh, ele gostava, tocava violão desde sempre, tocava violão, ia visitar asilo, e ele começou, a, a, ele visitava os velhinhos e tal, tocando violão, e ele viu que, que aquelas pessoas poderiam ter mudança nos, nos, nesses hábitos de vida também. E ele começou a, a trazer mudança para essas pessoas, para esses hábitos de vida, e as pessoas começaram a sarar de diversas doenças, né? desde depressão... É...
0: Simplesmente por trocar a alimentação, por fazer uma reforma. Trocar, era, ele, ele,
1: ele colocava os oito remédios da natureza, né? oito, oito remédios da natureza que ela que ela nos ensina, que é, é alimentação, descanso, confiança em Deus, no solar, ar puro, água, é, é um novo estilo de vida. Uhum. Né? E ele colocou isso na vida dele e viu o benefício que fez para ele, e também começou a passar isso para esse novo estilo de vida para os pacientes dele, e as pessoas começaram a sarar de diversas doenças e uma vez e ele ficou muito conhecido na cidade ele, onde ela andava na cidade todo mundo conhecia, conhecia ele parava e ele sempre ensinava que ah, sempre que você é, você precisa para pedir algo a Deus você precisa fazer a tua parte porque senão você está zumbando de Deus né no, no próprio livro de Eliade ela diz que ser, seria nós, nós iríamos sombar de Deus se nós pedíssemos cura para alguma coisa mas nós não fizéssemos ah, em nós aquilo que compete a nós fazermos para curar, porque isso seria zombar de Deus, porque se eu, se eu tenho um hábito que me, me causa mal, né, se eu fumo, se eu bebo, se eu tenho, quebro as regras de saúde, e eu peço a Deus que me cure, ele não, ele, ele não tem por que me curar, porque eu vou continuar fazendo aqueles hábitos nocivos, que vão me levar a ficar doente novamente, então isso seria zumbar de Deus, eu, eu querer orar a Deus que me cure, mas eu não mudar em mim aquilo que eu preciso é mudado, então ele ensinava as pessoas a mudarem, para que elas pudessem pedir a Deus isso, né? mas é, ensinava as pessoas a fazer a sua parte, e certa vez, então ele tinha programa na rádio, ele dava palestra na igrejas, escolas, em diversos lugares.
0: O Fernando, falou que e ele é incentivou a estudar medicina?
1: Olha, me, me ajudou bastante, viu? Eu, achava, eu gostava muito, era muito interessante isso. Eu vi as curas, né? Tanto é que uma tristeza minha na medicina foi ver que a medicina não dava tanto, tanto valor a isso. A medicina dá valor à alopatia, né? Que são os remédios, e pouco valor a, Drogas, né? a, a mudança de estilo de vida. Até falo de hábitos saudáveis, mas não como cura mesmo, como tratamento, como algo que realmente vai trazer é, cura para diversos males, né? Uhum. E... E, e certa ah, vez, ele, ele pode... tá, então ele atendia...
0: A gente pode dizer que a medicina hoje, às
1: vezes, não foca muito na prevenção. Isso, Fernanda? Isso, na verdade, a medicina acredita nesses atos de estilo de, de vida como prevenção. Mas eles são curativos também, eles não são só preventivos, eles são curativos. Ele ele muda o curso de uma doença quando você muda esses a, a, essas esses atos nocivos na sua vida, né, e eu vi isso durante muito tempo ele atendia, ele, atendia, ele tinha um consultório dele de dentista e ele atendia as, é, dois dias na semana ele atendia no consultório de forma gratuita Esses, essas mudanças de estilo de vida as pessoas iam lá, buscavam ele e uma vez ele ele ouviu um choro num dia que não era o dia que ele atendia e um choro muito intenso de criança na porta do consultório e ele pediu a secretária para ir lá ver porque tava atrapalhando atendimento, né, e aquele choro estridente, a criança gritava e aí, eu vou contar dois, dois milagres, tá? tá um foi com, com, com o paciente, Ótimo. e depois com ele. Ótimo. Então, ele, ele... A secretária dele foi lá e, e voltou falando, olha, tem uma criança, tem uma mãe com uma criança de colo, e a criança tá ao choro e ela falou que quer falar com você. E não vai embora daqui se não conseguir falar com você, porque ele falou que é você que vai curar essa criança. E aí meu pai terminou de fazer o atendimento, e a criança chorando, e deixou ele a criança. E naturalmente
0: um médico aí, também, né?
1: Era uma, a medicina natural, né? Que a gente chama. Só, só a ele natural. era dentista, né? Ele era dentista, a formação dele como dentista. Que legal. Então ele atendia como, como medicina natural, de forma gratuita, não cobrava nada. Só ensinava as pessoas os oito remédios da natureza, que são esses remédios que a gente comentou rapidamente aqui como aplicá-los na vida diária, né? Um e essa mãe trouxe essa criança, falou, essa criança começou a chorar, já faz mais de 10 dias, internou aqui em Divinópolis, eu sou do interior de Minas, lá de Divinópolis, uma cidade do interior. Os médicos falaram que lá não tinha recursos, que fizeram o um exame nela, não conseguiam identificar o que ela tinha, a criança chorava de noite. Transferiram para BH, para um hospital de pediatria, essa criança ficou lá mais uma semana, ninguém conseguia descobrir o que ela tinha e falou, mãe, não temos o que fazer com ela, porque... Não sabemos o que ela tem, não encontra nada de doença nela. Fizemos todos os exames não encontra nada. E a criança não parava de chorar. Leva para casa, se aparecer alguma coisa nova, você traz ela para a gente de novo. E essa mãe foi para casa, e aí, antes de ir embora, uma enfermeira falou para ela assim: leva ele lá no Dr Fonseca, o doutor Fonseca vai curar ela. Aí meu pai. Assim, Ai, meu Deus. Assim, Aí quando ela chegou, ela já achou estranho. O doutor falou é dentista, o doutor você que nem é médico, <risos> nem pediatra. É. Olha o que eu vou fazer aqui, Mas ela não foi embora. O assim, doutor falou que não era para ir embora. E meu pai começou a explicar para ela: olha, o que eu faço é mudança de estilo de vida. É uma criança de, 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 de colo, oh. que só está uma meta de, de, de leite materno, talvez estava começando copinho, era um bebê ainda, né, falou, eu não, eu não tenho o que fazer por ele, eu não tenho como mudar os atos de vida dele para trazer saúde, tá, não, eu não vou embora os falaram, que era para eu vir aqui e eu não vou sair daqui porque falaram que o senhor vai curar essa criança, e ficou lá insistindo com meu pai, e meu pai falou, bom eu não tenho o que fazer pegou a criança no colo, falou, me dá aqui a criança, pegou a criança no colo e tem uma antessala no consultório dele, né, tem a sala que fica a cadeira e tem uma sala levou a criança lá para trás Colocou a mãozinha na cabeça da criança e a criança chorava, chorava, chorava. Veio gente, o dentista do consultório do lado, pensando que era tinha acontecido alguma coisa. Perguntar, porque né? ouviram o um choro no prédio todo. As pessoas saíram para ver o que estava acontecendo com a criança chorando. E pai colocou a mão na cabeça da criança e falou assim, E eu fiz uma oração. Uma oração simples. Falou assim, Senhor Jesus, eu não sei o que essa criança tem, mas o Senhor sabe, se for da Tua vontade, cura essa criancinha. A criança na hora parou de chorar.
0: Amém. Ai parou meu Deus, de
1: chorar, deu um semblante né de, de, de tranquilidade, paz, mudou a respiração. Aí ele foi lá e devolveu a criança para a mãe. E falou, olha sua, sua criança está curada, pode ir com ela para casa. Ai. Que lindo. E aí ele 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 usa muito esse verso né de que nós nós temos temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para alcançar a cura, a bênção divina e tal. Quando nós fazemos tudo que tiver ao nosso alcance, nós então podemos rogar a Deus as as bênçãos que Ele tem prometido para nós e confiarmos que se nós confiarmos, Ele Ele nos entrega essas essa bênção. Né? nunca mais essa criança ser vinda. Eu fico, Olha, o que me impressiona é a fé da mãe, da criança, é.
0: porque ela acreditou que o seu pai teria a cura, né? fé do seu pai em orar e falar Senhor eu não posso fazer nada como que eu vou fazer o que eu sei com essa criança ele se o que ele podia ele deu que foi pedir o Senhor fazer isso
1: muito legal aí o segundo foi com ele próprio né o meu pai é, ele ele tinha um problema de nascença no coração a válvula do coração dele não funcionava muito bem então ele tinha um sopro que gerava um problema no coração que o coração ia crescendo e o coração dele foi crescendo, crescendo até que cresceu tanto no momento que, que precisou colocar um marca-passo. Então, ele fez a cirurgia para colocar o um marca-passo e durante o processo de colocação do marca-passo, é, pode acontecer de, de, apesar de ser todo o um ambiente estéreo, o campo cirúrgico, né, é, pode acontecer de, de contaminar. E quando contamina, é, você tem que tirar aquele marca-passo, né, cresce uma bactéria no marca-passo, é uma infecção você que, que você teria que tirar o marca-passo ou então em ficar é, fazer o tratamento para tentar eliminar aquela bactéria e meu pai colocou o marca-passo foi tudo bem a cirurgia passou passaram uns, uns três dias da cirurgia ele começou com febre 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 e suando frio e, e o médico mandou ele retornar lá para avaliar mas o médico colocou ele lá para examiná-lo né para pesquisar se teria alguma infecção porque cresce um quando infecta cresce um pequeno nódulo né na, ali na no, na fiação no marca-passo que é uma colônia da bactéria ela vai crescendo e, e gera que você visualiza isso ali durante o ultrassom que você faz na, na região do marca-passo e o médico identificou que tinha crescido uma uma, uma colônia de, de bactérias. E ficou triste, porque tava tudo indo bem com a cirurgia, né? E falou, é, doutor, nós vamos ter que, que internar o senhor, vai ter que ficar 40 dias aqui tomando antibiótico, porque é na veia, e tem que ficar 40 dias internado tomando antibiótico. E meu pai falou assim, é, repete esse exame amanhã, falou pro médico aí o médico falou dá um tempinho para orar e falar com Deus Ai, é falou assim, mas por que? falou assim, não, porque Deus vai tirar essa, essa bactéria para mim aí falou, não, tá bom, a gente vai iniciar o, o tratamento são 40 dias de tratamento e amanhã a gente repete o exame ele falou, tá bom e aí meu pai orou pedindo para que Deus tirasse é, essa infecção dele e dormiu tranquilo. E acordou, uhum. aí foi pro exame, o dia seguinte o médico ficou lá. E o médico colocava a mão na cabeça e passava o negócio, o, o aparelhinho do transformador no marca -paz, e passava por lá lado, passava por outro, e virou ele de lado, virava ele de lado. Passava, é. Não vou vendo mais, não. Amém! Meu Sumiu Deus. a coluna de bactérias, como eu falei para você. E, e a confiança em Deus, né? O meu pai, ele, ele fazia tudo que estava ao alcance dele, e confiava em Deus, que Deus iria fazer aquilo que, que compete a ele. Nossa! E essas 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 experiências me marcaram muito, porque, como médico, né, o que a gente mais quer ver é, é, é a cura do paciente, é o bem-estar do paciente. E e ver a intervenção divina produzindo isso, é, é pra gente, não, não tem preço, né? Porque... Na verdade, é, é, é inexplicável, né? O, a definição de milagre é, é, é o fato de ser inexplicável. E, e isso marcou muito, né? A, a, for, fortalece a nossa fé vivenciar isso, porque a gente vê que Deus está vivo. Né? Deus está vivo e Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve os anseios do nosso coração, Ele ouve a, a, a nossa dor, né? A nossa dor e aquilo que a gente, que a gente tanto anseia. Você é, acha, como médico, como profissional da área, que a
0: confiança em Deus, a esperança, ela
1: ajuda
0: no processo da cura?
1: Sim. Uh, o organismo, falando como médico, falando como ciência, né, já existem estudos que mostram é, menor tempo de internação naquelas pessoas que confiam em Deus que tem uma positividade, que tem esperança de um futuro melhor, de alguém olhando por elas. E eles medem quanto tempo, por exemplo, uma pneumonia ou algum outro tipo de osteomielite, de, de algum outro tipo de internação ou pós-operatório, quanto tempo leva um paciente para ter alta. E eles observam que os pacientes que oram, que acreditam, que têm fé, que acreditam num poder superior, né, independente de religião, é, eles têm uma recuperação mais rápida um índice de, de, de melhora melhor uma quantidade de analgésicos para dores menores uma solicitação por analgesia bem menor do que do que pessoas que não que não têm essa fé então a, falando como, como não não como cristão que sou falando como médico e, e vários hospitais passaram a incentivar isso quando quando perceberam isso de de incentivar a, a, a a fé, independente da crença que a pessoa tivesse, mas incentivar a fé como meio de cura, como meio de, de conforto, como meio de, de melhor clínica, resposta clínica mesmo para esses pacientes. Olha só, que bênção. Então, a
0: confiança no Senhor é um remédio, né? Sim. Amém. outra coisa agora, outra pergunta, Fernando. Sim. Muita gente que pode ser visita, muitas pessoas que estão até nos assistindo agora Não acreditam muito que apenas uma mudança na alimentação Ou pegar 30 minutos de sol por dia Ou fazer exercício físico, dormir bem às 8 horas por noite Eles acham que isso meio que é uma balinha, que não ajuda muito né? Tem muitas pessoas que não acreditam nisso e o que você tem para falar para essas pessoas que estão assistindo? Que é a... Eu já vou
1: contar uma história real, então. Já vou contar uma história real, então. Tá bom. Gente, ah, o nosso ah, vídeo vai ah. estar grande. <risos> Não, o nosso vídeo já começa assim, né? Se a gente posta isso 20... aqui faz três, já
0: faz três mais segundos. O primeiro vídeo já é 20 minutos de, de vídeo. Minutos. A gente já assiste aí, Assiste aí, dá o like, é. compartilha, tem que ser assim.
1: O meu pai ele ia cantar numa cidade vizinha de Divinópolis, num grupo de estudos dentro da, da, da igreja católica. Ele tocava violão e tinha uns clientes dele que chamavam ele para cantar, então ele cantava lá Padre Zezinho com eles. E tinha um casal que estava há cinco anos tentando engravidar, uma é, gela. E aí tentou fertilização artificial né, in vitro, né? Não conseguiu. E meu pai passou um regime para desintoxicá-lo a ele e a ela. E pediu a ela para fazer banho de assento para desinflamar o útero. Né? Então ele o banho de assento você senta numa bacia de água, fica jogando a, a água no útero, colocava argila. Medidas simples de alimentação, de estilo de vida, de confiança em Deus, de hidroterapia, sem remédio, sem nada nasceu a primeira criança, essa não ganhou o nome de, de, de José Fonseca, não, mas nasceu, depois nasceu a segundo eles estudaram a Bíblia, é, tornou-se pastor. Hoje ah, ela é pastor viu? aqui de São Caetano, aqui no, na região sul de São Paulo, pastor de São Caetano. Isso foi há muitos anos atrás, Isso foi, acho que uns 30 anos atrás. Ó, quem sabe aí, esse pastor não vem já, aqui. já é grande hoje em dia. Quem sabe e esse é, pastor não assim, no canal compartilhar o testemunho. Então, e ela ficava jogando na água e pensando assim ai ah, meu Deus será não mas eu já tentei de tudo a pessoa já tentou de tudo tentou cinco anos pagando caro tentou várias tentativas de, de fertilização em não conseguiu falou bom não custa nada tentar algo que não está me custando nada é super simples ela não acreditava mas é, mas também não, não desacreditava por total né? de alguma forma ela acreditava em quem passou para ela a informação e com a fé que, que passou né e ela topou arriscar e aí ela colheu na, na vida dela essa essa bênção. Então né? é que depois ela 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 quis saber tudo, né? Quis saber onde que ela aprendeu isso? Foi onde que ela quis estudar a Bíblia e, e eles se tornaram teólogos e hoje ele é pastor. Deus, ele tem ele tem várias formas de responder, né? Ele pode responder com um sim, um não ou um agora agora não às vezes a nossa visão é muito curta sobre sobre a, o que acontece aqui na Terra, né? O que acontece na Terra, a Terra ela é uma, uma fração muito pequena do que do que Deus quer para nós, da vida que Deus quer para nós, que é uma vida eterna, uma vida futura. E a nossa visão é muito curta. E às vezes a gente acha que o que é, o que é melhor para gente é que a nossa vontade ou no, a nosso o que a gente anseia muito, o nosso pedido seja de cura, seja por alcançar algo, um sonho algo que a gente quer que Deus faça na nossa vida, um milagre, a gente acredita que tem que ser daquela forma. E a gente quer que Deus trabalhe como a gente quer. Né? Quer que Deus atenda aquilo que a gente quer. E, e, e Deus diz não, porque, na verdade, Deus ele vê além. Né? Deus ele, ele não está vendo só o que a gente está vendo, que é só hoje agora. Deus sabe o que, que vai acontecer lá na frente se aquilo fosse me concedido, se talvez... É, aquilo que eu achava que seria bom para mim, lá na frente Deus sabe que aquilo talvez não fosse bom para mim. Agora eu não consigo entender. Mas Deus sabe. Então a gente precisa trabalhar é, é, essa confiança em Deus. Quando a gente olha para trás e vê o quanto Deus ama o ser humano, a ponto de dar o seu filho por cada um de nós, que ele, o quanto ele ama e, 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 e aceita e perdoa, a gente né, tem tem todo... todo um histórico de o quanto Deus ama. E quando a gente entende isso, que Deus me ama, e que por mais que Ele não me conceda algo que eu queira muito, é, Ele tem um propósito por isso. E é um propósito benéfico. Então, por mais que a gente não entenda nesse momento, a gente precisa confiar. Confiar que Deus, Ele Ele nos ama acima de tudo, e Ele quer o nosso bem, não só para esse momento terreno aqui, mas um bem eterno, um bem futuro, um bem que lá na frente a gente vai entender. Lá na frente, quando os nossos olhos se abrirem, a gente vai entender o porquê agora ele nos preservou algo, ou ele permitiu que algo acontecesse, que, que nós, neste momento, a gente ainda não entende. Mas lá na frente, a gente vai entender tudo isso. Isso eu acredito.
0: Fernando, que lindo testemunho. Ficou maravilhosa maravilhoso ter esse papo com você. <risos> Fico muito... Olha, gente, a gente, o Fernando é lotada, viu? A gente já está tentando gravar, já tem umas três horas. Que bom que deu certo. Que bom, fico muito, peço muito que você compartilhe. Olha, outro dia eu assisti uma, eu vi uma, uma frase de uma jornalista falando que assim, o poder de Deus merece publicidade. Então a então... gente precisa, muito legal, a gente precisa dar publicidade para vídeos como esse, para experiências como essa. Né? E é maravilhoso saber que Deus atua na nossa vida, atuou na vida do seu pai, tem cuidado da gente, é muito bom saber que a gente vive o milagre diariamente, eu costumo falar que no mais sempre, porque o milagre é você acordar e estar bem, é você estar bem de saúde, isso é viver o milagre.
1: Para mim foi um prazer imenso poder participar daqui, ainda tem mais milagres, então se lá na frente você falar assim, eu quero ouvir, mais história e eu coloco meu pai para contar uma música no violão ainda também. Olha, que coisa boa, vem Vamos conhecer, vamos conhecer, vamos conhecer o milagre vivo.
0: Aqui, aqui é a
1: sua história. Você só pode conhecer o milagre. Amém.
0: Deus te abençoe muito e até o próximo.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado,
0: Deus. Um abraço, Deus, viu? Oh, até mais. Tchau.